0: Servus und moin, der Maisberger PR-Podcast. Hier feiert ein Hollywood-Star in der Hamburger Hafen-City. Das berichtet die Hamburger Morgenpost am 18.05. Gemeint ist hier Ashton Kutscher, der im Zuge des OMR-Festivals in Hamburg ja, sich, glaube ich, mal ein bisschen was gegönnt hat. Und in diesem Sinne, Benedikt, Servus aus München. Ja, und hallo auch zurück aus Bremen. Genau, und weil normalerweise ein, <lacht> ein Moin aus Bremen zurückkommt ähm, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen überrascht sind, dass Anja heute nicht äh, am Start ist, das hat einen ganz simplen Grund, denn Benedikt und ich waren diese Woche auf dem OMR-Festival und wollen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für uns eine kleine Special-Folge aufnehmen und, und über unsere Eindrücke sprechen. Genau, und ähm, nicht nur, weil wir es selber cool finden und weil es informativ war. Es hat auch nochmal einen anderen wichtigen Punkt, weil ich glaube, ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen sind mit der Zeit auch ganz schön genervt von unseren Stories. Deswegen jetzt ein letztes Mal und dann sind wir ruhig, versprochen.
1: Ja, dann können wir das Thema ad acta legen, bis zum genau. nächsten Jahr.
0: Dann können wir es bis, bis zum nächsten Jahr abhaken. Aber ja, kleiner Hintergrund, Dienstag und Mittwoch, ähm, OMR-Festival in Hamburg. Ähm, die kompletten Messehallen wurden dafür ja, zur Verfügung gestellt und das nach zwei Jahren Corona-Pandemie, in denen das Festival eben ausgefallen ist. Und dann war das ein riesen get together über die neuesten Entwicklungen im digitalen Business und im Marketingbereich. Ja, Benedikt, 75.000 Menschen, Grantin Tarantino, Ashton Kutscher, was sagst du? Was, was war dein Eindruck?
1: Ja, ich glaube, ähm, die, kompletten Messenhallen, äh, die kompletten Messerhallen hat es auf jeden Fall gebraucht in Hamburg. Ähm, es war ganz schön viel los. Ich war ja leider nur den zweiten Tag da. Du warst ja ähm, den ersten Tag, den Dienstag auch schon, äh, auf dem OMR-Festival. Ähm, ich fand es. Mittwoch auch schon relativ voll, aber du meintest ja, dass es Dienstag noch, sogar noch ein bisschen voller war. Also ja. man merkt auf jeden Fall, wie dieses Event gewachsen ist. Ähm, ich habe jetzt keine Vergleichswerte aus den Jahren davor, weil das mein erstes OMR-Festival war. Ähm, aber man kann sich schon vorstellen, was, ähm, was da oder wie sehr die Branche auch auf dieses, auf dieses Festival äh, ja immer gespannt ist und wie viele Leute sich da treffen. Und ähm, ja, das ist schon, schon echt faszinierend mal zu sehen, wie groß auch diese ganze Digitalbranche in Deutschland äh, gewachsen ist.
0: Ähm, ja, das kann ich, glaube ich, so ein Stück weit unterschreiben. Du hast vollkommen recht. Ähm, ich glaube, vom Einzug her war am ersten Tag vielleicht noch ein bisschen mehr los. Ähm, war natürlich aber auch so, dass wir einfach, glaube ich, auch überwältigt waren, ob der vielen Menschen, die da auf einmal um einen drumherum waren, und das, das Ding schimpft sich ja selbst OMR Festival und es war tatsächlich irgendwie auch eher ein Festival als eine, ja, eine Konferenz oder eine Messe. Also es gab natürlich unzählige Speaker Slots und verschiedene Stages, wo man auch informative Sachen hören konnte und natürlich auch Ausstellungen. Aber ähm, der Festival Vibe, der ging da glaube ich schon richtig gut durch. Und war eigentlich, wie du schon gesagt hast, auf so ein Stück weit ein Klassentreffen ne, der, der Medienbranche und war echt ganz, ganz cool, da äh, dabei zu sein oder dabei gewesen zu sein und war auch für mich also das erste Mal OMR ähm, als ja, Referenzpunkt. Wir haben uns natürlich auch, auch mit vielen Leuten ausgetauscht und ein bisschen geschnackt. Ähm, wo, wo OMR gestartet ist und wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich glaube, ich meine, die sind mit 10.000 Zuschauern gestartet und sind jetzt bei 70, 75.000. Es wahrscheinlich immer noch so eine Grauziffer irgendwie. Vielleicht waren es sogar ein bisschen mehr. Hat irgendwie den Eindruck erweckt, riesig, einfach riesig und, und ja, äh, ja, breathtaking. So. Ähm, aber was hat dir denn besonders gut gefallen, bevor ich jetzt hier so ins äh, Schwärmen ins Schwärmen gerate? Was hat dir denn besonders gut gefallen? Und hast du vielleicht auch einen key Takeaway für uns?
1: Also, was man natürlich sagen muss, ist dadurch, dass es einfach diese enorme Größe und Bedeutung hat, ist, dass die natürlich einfach auch sehr große Namen dahin bekommen und sehr interessante Speaker, die, die man vielleicht sonst so auf einem geballten Haufen selten sieht. Also, man kann wirklich von einer Halle in die nächsten und sieht Leute, die man vielleicht schon immer mal sehen wollte, also das ist schon, ist schon sehr faszinierend, diese Leute dann natürlich auch mal in ähm, Natura zu sehen. Ähm, genau, ich würde sagen, man muss ein bisschen gucken, dass man sich einschränkt, ähm, weil man, wie es so oft das Problem ist, wenn die Auswahl sehr groß ist, dann besteht auch die Gefahr, dass man am Ende gar nichts mitnimmt. Also man sollte vielleicht gucken, dass man seine Focus Points da irgendwie setzt und guckt, okay, was will ich heute mitnehmen, was ist... Das, worüber ich mich oder womit ich mich heute beschäftigen will, und vielleicht auch so legen, dass man diese Themen dann auch möglichst äh, zu einem Zeitpunkt ähm, oder zusammenlegt, dass man nicht zu viele Informationen auf einmal mitnimmt, ähm, die dann am Ende irgendwie verloren gehen, weil man sich nicht mehr daran erinnern kann, weil das alles so im Kopf herumwabert. Also, ich glaube, man muss ein bisschen gucken, dass manchmal weniger mehr ist und dann lieber zu weniger Sachen gehen, die dann aber ähm, auf jeden Fall im Kopf hängen bleiben. Ähm, ja, was glaube ich auch so ein bisschen die die Schwierigkeit ist bei so einem Festival dadurch, dass man so viele Slots hat und so viele Speaker und so viele verschiedene äh, Veranstaltungen und Events, ist, dass manchmal die Zeit natürlich so ein bisschen darunter leidet, beziehungsweise dass es dir der Inhalt so ein bisschen manchmal unter der kurzen Zeit leidet, weil du kannst in einem Panel mit fünf, sechs Leuten, die alle sehr interessante Sachen und Perspektiven haben, kannst du in 25 Minuten nicht sonderlich tief gehen, da kannst du keinen Deep Dive machen, da kannst du 25 Minuten so jede Person dann, dass sie mal irgendwie zwei Fragen gestellt bekommt oder so. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und die wahrscheinlich wirklich interessantesten Sachen oder die wirklich Sachen, die man dann richtig lernt, finden dann auch wahrscheinlich in den in den Masterclasses statt, wo man dann auch so tiefere Einblicke bekommt und richtige Deep Dives machen kann. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zu erwähnen und glaube auch ein richtig gutes Learning fürs
0: nächste Mal. Also für uns und vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, dadurch, dass es ja, was muss ich echt sagen, ganz cool war, ja, so eine App gab, wo du äh, nicht nur schauen konntest, wo welche Aussteller sind, wo welche Speaker auftreten und einen Lageplan haben, gab es eben auch so ein Schedule, wo du an zwei, an den beiden Tagen eben schauen konntest, welche. Vorträge und welche Masterclasses es einfach gibt, was per se cool ist. Und da kannst du natürlich auch cool nach deinen Interessen filtern, außer, und das hast du ja auch schon gesagt, es gab, also es war ja im Prinzip alles rund um, keine Ahnung, Digitalwirtschaft und Marketing. Also alles, was bei drei nicht auf den Bäumen war, konnte man ja da gefühlt hören. Äh, da muss man sich, glaube ich, schon selbst proaktiv Gedanken machen, was man hören möchte, wenn man sich da wirklich weiterbilden möchte oder man möchte sich halt vielleicht auch nur berieseln lassen, dann schaut man sich halt ein paar Sachen so vereinzelt an. Aber so als Learning würde ich da tatsächlich auch hinwegnehmen, dass man sich da schon ein, zwei Wochen äh, vorher mal wirklich Gedanken machen sollte, worauf man da Bock hat, was man hören möchte und sich dann das irgendwie vielleicht auch geballt von 13 Uhr bis 14 Uhr, 15 Uhr ähm, bestimmte Slots einfach anhört und gibt. Ähm, und man muss... Genau, bitte.
1: <lacht> Entschuldigung, und man muss, glaube ich, darf sich auch nicht, nicht schlecht fühlen, wenn man mal was verpasst, was man sonst vielleicht ganz interessant findet. Weil alles kann man nicht mitnehmen.
0: Du kannst, genau, du kannst nicht alles mitnehmen. Du kannst dich vorbereiten. Das ist wichtig, damit du eine Struktur hast. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Aber, und das kann ich auch noch äh, hervorheben, und ich glaube, das ist mein Key-Take-Away äh, von, von vom OMR-Festival, dieser, habe ich schon gesagt, diese Klassentreffen, dieser Networking-Gedanke, der war einfach viel größer als ja die Konferenz selbst. Einfach mit Leuten wieder zu sprechen über Themen, die uns ja wichtig sind und in unserem Herzen liegen und sich einfach bei einem alkoholfreien Bierchen äh, zu bestimmten Themen auszutauschen. Da vergeht die Zeit so schnell und dann verpasst du halt mal eine Masterclass oder du verpasst mal ähm, Knossi beispielsweise, den wir nicht verpasst haben. Aber du verpasst einfach mal einen Sprecher, aber das darf dir halt am Ende, muss dir das egal sein, weil dem entgegen wieder ein neuer, cooler Kontakt irgendwie hinzukommt, der äh, für einen persönlich dann auch unglaublich wichtig ist. Also ich habe sehr viel an den persönlichen Erfahrungen mitgenommen und ähm, sehr coole Leute kennengelernt, vielleicht auch schon mit welchen vorher virtuell zusammengearbeitet, aber zum ersten Mal live gesehen oder auch Leute neu getroffen. Ähm, und an der Stelle, glaube ich, kann man da nochmal sagen, Liebe Grüße an alle, die es dann hören. Er war echt cool. Und das ist tatsächlich mein key Takeaway. So, das hat mir am meisten, am meisten gegeben.
1: Ja, also das ist natürlich echt immer sehr faszinierend, dass man das Gefühl hat, wenn man die nächsten drei Tage später irgendwie auf LinkedIn unterwegs ist, dass man das Gefühl hat, okay, jeder war einfach da. Es war eigentlich niemand, zumindest so aus unserer Bubble, die, die nicht irgendwie... Zumindest einen Tag dann mal auf dem Festival ähm, präsent waren und äh, wo man sich dann vielleicht auch dachte, ah, die waren auch da, hätte man die ja auch treffen können. Und ähm, ja, alle kann man natürlich immer nicht sehen, aber ähm, umso schöner ist es dann um die, die man dann natürlich sieht und wo man dann die Kontakte und das eigene Netzwerk natürlich dann auch äh, dadurch ein bisschen stärken kann.
0: Ja, ähm, sehr schön zusammengefasst. Aus deiner Sicht, wir haben jetzt ja auch ein paar, wir sind ein paar Ständen vorbeigelaufen bei, bei großen Unternehmen. Haben wir irgendwie Trends entdeckt, die interessant werden könnten? Hast du da was mitgenommen?
1: Ja, schwierig. Also ich wir sind, waren natürlich auch ein bisschen auf der, auf der Messe und bei den Messeständen. Ähm, wir waren jetzt, also ich persönlich war jetzt nicht so lange da, weil ich ja auch nur einen Tag da war und ähm, da muss man sich die Zeit natürlich einteilen. Ähm, also habe ich jetzt wenig von den Direkten. Das Problem ist natürlich auch, dass es sehr viele verschiedene Unternehmen gibt und jede Branche hat natürlich ihre eigenen Trends. Ähm, ich habe mich natürlich so ein bisschen thematisch auf so ähm, auf so Cyber Security versucht zu, zu spezialisieren und was es da so gab auf der, auf der äh, omr da habe ich ein bisschen was mitgenommen aus dem Bereich, ähm, genau. Aber so von anderen habe ich jetzt persönlich nicht so viel mitgenommen, einfach weil es so viel war, was man mitkriegen musste. Ähm, ja, vielleicht ist es ja bei dir anders. Ein
0: bisschen noch kleine, kleine, kleine Randinformationen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Benedikt ist unser Cybersecurity Experte bei Maisberger. Deswegen war es natürlich für uns auch sehr wertvoll, dass du diese, diese Diskussionen... Und, und, und Masterclasses besucht hast. Das bringt uns natürlich auch als Agentur weiter an der Stelle noch. Und in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen Zeit geschindert, um zu überlegen, was für mich so die wichtigsten Punkte sind, die mir aufgefallen sind. Auf der einen Seite, was man irgendwie gar nicht greifen kann, natürlich so Metaverse. Da spricht irgendwie jeder drüber, Niemand kann es wirklich fassen, auch wenn wir, also Meta war ja auch da, auch wenn du mit denen sprichst. Ähm, das ist alles irgendwie noch nicht so wirklich greifbar, finde ich. Aber was man sagen kann, ist, dass ähm, es einen Wandel gab der, der marketing Marketingkommunikation oder der Kommunikation selbst ähm, hin zur starken Digitalisierung. Und das ist, glaube ich, ein absoluter Gewinn. Ich glaube, was man auch sehen konnte, ist, dass ähm, neben B2B und B2C und das ist jetzt ein richtiges äh, Bullshit-Bingo, äh, D2C auch irgendwie äh, ja noch weiter, nicht weiter hinzuge aber hinzugekommen ist. So, also die Kunden, ähm, also Erwartungen von Kunden ähm, steigen einfach rasant an. So, Personalisierungen äh, sollten irgendwie mit bedacht werden. Und dennoch musst du halt als Unternehmen so profitables Wachstum schaffen. Und deshalb brauchst du einfach ja teilweise auch Direktvertriebsmodelle, das sowohl schnell ist, flexibel ist und vielleicht auch sogar nachhaltig sein kann. So, das habe ich mitgenommen. Ähm, war natürlich aber auch echt viel Bullshit, das <lacht> kann ich an der Stelle sagen. Was ich selbst noch persönlich ganz cool fand, war, äh, ich habe mir den Talk von dem CEO von Coro angehört, also dieses Unternehmen für Superfood, und da ging es um Marketingstrategien, ähm, auch im Bereich Podcast. Da gab es diese Relation eben zu Podcasts und Podcast-Werbung. Und ähm, der CEO, äh, dessen Name mir aktuell nicht einfallen möchte, das ist natürlich ein bisschen enttäuschend an dieser Stelle, ähm, Piran Aschi heißt der, ähm, der hat gesagt, dass Coro 90 Prozent das Marketingbudgets in Influencer steckt. Und das, finde ich, erstmal mal echt eine, eine krasse Ansage. Und ich meine, wenn man ein bisschen sich in der Podcast-Landschaft auskennt und ein paar Podcasts hört, dann merkt man ja auch, dass äh, Koro gefühlt bei jedem Podcast auch als Werbung unterwegs ist. Und das fand ich nicht fand ich eine, eine, eine krasse Zahl. Das ist bei mir noch hängen geblieben. Und ähm, so weit wir es auch belächelt haben, der Auftritt von Knossi, äh, den König des Internets. Ich meine, da... <lacht> Da, da scheiden sich natürlich so die Geister, aber weil ich ja mit äh, D2C angekommen bin, diese Interaktion ähm, der Zuschauer oder eben der Kunden ist halt, und diese Interaktivität ist, glaube ich, für die Zukunft extrem wichtig. Und ich glaube, dass sich da in diesem Bereich noch sehr viel entwickeln wird. Das waren meine bescheidenen Ideen dazu. Ich meine, du hast ein paar Sachen mit auch angehört. Kannst du,
1: kannst du dem zustimmen oder siehst du es anders? Ja, ich glaube, du hast da noch mal ein bisschen tieferen Einblick bekommen, aber grundsätzlich ähm, stimme ich dir dazu. Grundsätzlich bei dem, was wir ja auch, was du zum Schluss angesprochen hattest, mit der Interaktion der Zuschauer, ist natürlich immer äh, immer entscheidender. Ähm, ist jetzt auch kein ganz neuer Trend. Ähm, das gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ähm, aber gerade weil natürlich immer mehr auch auf Daten basiert und die Zuschauer ähm, oder Nutzer ähm, eines Produktes quasi natürlich auch erwarten, dass sowas dann auch sie zugeschnitten sind, ähm, denn ich glaube, dass dieses Thema, ähm, dass man quasi die die Daten, die man abgibt, dass man sich dessen bewusst ist, dass viele auch einfach mittlerweile mit einer Einstellung rangehen, äh, wenn sie ein Produkt nutzen, so okay, ich gebe meine Daten ab. So, das kann ich im Prinzip nicht mehr verhindern, wenn ich zumindest irgendwie aus dieser Digital Bubble bin. So, dann will ich aber auch was dafür haben und dann will ich aber auch, dass das Produkt auf mich zugeschnitten ist. So, ich will natürlich nicht, dass die Daten jetzt irgendwie total shady verkauft werden, aber ich glaube, viele haben sich damit abgefunden, ohne das jetzt zu werten irgendwie, aber ich glaube, viele haben sich damit abgefunden, dass ihre Daten irgendwie in irgendeiner Weise genutzt werden und dann sagen sie, okay, dann will ich aber auch, dass das Produkt möglichst auf mich zugeschnitten ist. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die ähm, viele Unternehmen auch haben und die viele ähm, auch gerade natürlich aus dem Digitalbereich jetzt, jetzt tackeln wollen.
0: Ja, ja dem, dem, dem würde ich zustimmen. Ich glaube, also diese ähm, Qualität der Datenauswertung und dem Transfer ist und wird immer wichtiger werden. Ja, sehe ich sich genauso. Ja, ich ähm, würde sagen, das war unser kurzer Einblick. In, in die OMR-Welt. Ähm, es gab so viele verschiedene Eindrücke, die wir hier gar nicht alle in, in die Podcast-Folge integrieren können. Ähm, falls jemand Bock hat, kann er uns schreiben und fragen oder auch uns schreiben, ähm, was sein oder ihr Highlight war. Oder vielleicht auch Downlight. Ich meine, wir sind ja in Deutschland, man kann ja auch Kritik äußern, ganz klar. <lacht> ähm, aber... So zusammenfassend würde ich dann jetzt auch abschließend nur sagen, es war richtig geil. Ich würde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hinfahren. Würde ich auch wieder mitnehmen, Benne. Kein Problem. Machen wir. Und würde ich mich sehr freuen drüber. Das machen wir. Ich glaube, das verschließen das wir jetzt einfach. Ähm, nee, war, war, ein, war einfach geil, die Leute kennenzulernen, die Leute wieder in persona zu, zu erleben, zu spüren.
1: Ähm, ja, ich glaube, da das hat man auch gemerkt bei vielen Leuten, dass es da so eine, so eine Erleichterung irgendwie stattfand. Da war tatsächlich eine Erleichterung festzustellen,
0: ja. Und ähm, ich glaube, so kann es weitergehen. Ähm, liebe Grüße an alle, die wir live vor Ort gesehen haben, mit denen wir uns vernetzt haben, würde ich sagen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern und dir, Benedikt, einen schönen Tag. Bevor wir uns jetzt verabschieden, waren wir noch ein bisschen auf Stimmenfang, um zu sehen, ob unsere Meinungen zum OMR-Festival eher exklusiver Natur sind oder ob sich äh, die Meinungen decken. Ähm, viel Spaß beim Reinhören.
2: Ja, die OMR 2022 war gefüllt mit ähm, ja vielen Personen, weil einfach äh, gefühlt die ganze Branche da war, ähm, war aber auch mit vielen spannenden Insights und Vorträgen gefüllt, unter anderem an kathrin Schmitz, die echt eine super Keynote ähm, über Influencer-Marketing gehalten hat und auch mein persönliches Highlight Lea-Sophie Kramer mit ihrem Podcast Fast and Curious, die auch noch als als Highlight einen NFT äh, für das Publikum zur Verfügung gestellt haben und natürlich auch, dass man nicht unterschätzen, das äh, Abendprogramm und die Party danach waren wirklich auch sehr cool. Und ja, das größte Learning ist, man sollte auf jeden Fall nicht zu viele Masterclasses buchen, äh, weil man dann doch die über die Hälfte skippt vielleicht, weil man dann äh, an dem einen oder anderen Stand mit einem Kollegen, einer Kollegin versagt und äh, dann die Zeit doch lieber nutzt zum Network
3: Ich war beide Tage auf der UMR quasi den ganzen Tag. Ähm, grundsätzlich hat es mir sehr gut gefallen. Ähm, ich fand die Auswahl der Speaker und SpeakerInnen ähm, eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Ähm, die Panels fand ich grundsätzlich sehr spannend, ähm, wenn aber auch leider ein bisschen kurz. Also ich finde, in, in den rund 20 Minuten, die da, die da gestellt worden sind, gab es nicht genug Zeit, um mehr in die Tiefe einzusteigen, sondern ähm, es, es war quasi eine Kurzpräsentation der jeweiligen Themen. Ähm, klar, das wollte man noch, dann noch die Masterclasses, ähm, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen wollte, aber ich finde auch da wurde nicht immer, ähm, ich hatte sechs Masterclasses besucht, ähm, wo, wurde nicht immer das volle Potenzial ausge, ausgeschöpft. Einige Speaker haben ähm, nicht so lange referiert oder geworkshopt, wie ähm, ja, quasi wie in der Zeit vorgegeben. Also manche waren nach der Dreiviertelstunde schon durch. Ähm, klar, man hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber letzten Endes, ähm, waren mir auch die Masterclasses auch ein bisschen zu produktlastig. Die Themen an sich waren spannend, aber letzten Endes wurde trotzdem versucht, das eigene Produkt, was da unter anderem vorgestellt wurde, ist halt vertrieblich zu unterstützen, was ich ein bisschen schade fand. im großen Ganzen hat mir persönlich die UMR
4: gut gefallen. Auch ich hatte dieses Jahr die Möglichkeit, Teil der UMR 2022 in Hamburg zu sein. Man hat natürlich vorher schon viel darüber gehört und gelesen, aber nun selbst mit dabei zu sein, war super aufregend. Und neben ganz vielen spannenden Vorträgen und Masterclasses von Gründern, Investoren, Influencern und auch internationalen Namen wie Quentin Tarantino, war einer meiner persönlichen Highlights. Das stand von Foodboom. Ich als kleiner Foodie, da konnte man an einem Food Styling workshop teilnehmen. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Aber natürlich war die Party am Mittwochabend auch ein gründer Abschluss. Genau. Deswegen, ich denke mal, alles in einem kann man sagen, dass die OMR ein unglaubliches Erlebnis war. Sie war bunt, sie war eindrucksstark, sehr voll und teilweise auch ein bisschen überladen. Es gibt mit Sicherheit ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber... Alles in einem wirklich sehr sehenswert. Was würde ich äh, vielleicht anders machen? Ähm, ich schätze mal, dass das Expo-Ticket äh, im Vergleich zum Festival-Ticket ausreichend ist, wenn es einem um fachlichen Mehrwert geht, um neue Inspirationen und Ideen oder spannende Erkenntnisse rund um die Branche. Und ich würde mir ähm, vorab vielleicht auch ein Tipp an alle von euch, ähm, einen genauen Plan machen, wo man hin möchte, weil man die Laufwege doch nicht unterschätzen kann oder sollte ähm, auf diesem großen äh, Festivalgelände.